0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. E eu sou o Wesley Alves e Jean, faz o seguinte, rola um D6 aí. Peraí, peraí,
1: peraí. Deu 6. 6, deixa eu olhar aqui na tabela aqui. Uh... Na tabela diz que hoje a gente vai entrevistar Tarcísio Lucas. Isso
2: aí, galera, aqui é o Tarcísio Lucas, do, da comunidade Solo RPG. E não estamos sós nesse universo. Eita! <risos> Já começou desse jeito. Começou já. punk.
0: <risos>
1: <risos> e não desfruta daí que o ponto 2 já vai começar. Solta a vinheta. O Tarcísio Lucas, além de ser um grande produtor de RPG solo, ele é um ministro da palavra, né? Sete horas da manhã você vai ver ele batendo na sua porta aí. Já ouviu falar da palavra do RPG solo?
2: que eu considero os pilares do Ape do Solo, que é a, a lógica, a interpretação e a
0: improvisação. Pra mim, agora, já, já na verdade, é uma fanfic aqui que o nome significa Tá Ligado a Harry Potter. Então, Tá Ligado a Harry Potter, Graveyard, é tipo isso, cara.
1: Ponto 2, podcast. Então, caros ouvintes aí do Ponto 2 Podcast, hoje temos uma pessoa muito importante, um grande escritor aqui da literatura do RPG e RPG Solo, que é Tarcísio Lucas. O Tarcísio Lucas, junto com o Tiago Alves e o Tiago Jung, pertence ao que a gente chama de Santíssima Trindade do RPG Solo do Brasil. São grandes escritores nessa temática aí. De antemão, eu gostaria de dizer, Tarcísio, que é um prazer. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nessa, nesse sábado à tarde, tirar você aí do seu, do, 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 da sua reclusão, do seu auto exílio, para falar aqui com a gente, poxa, cara, olha, muito obrigado, obrigado mesmo. É, e é isso aí. Quem é, aproveitando, né? Aproveitando aí a deixa, quem é o Tarcísio Lucas? Fala pra gente aí, fala pra gente para os nossos
2: ouvintes. Legal, legal demais. Eu que agradeço o convite, sempre bacana estar tá falando. Então, gente, eu sou o Tercísio, é um, um jovem senhor que está que nessa aí do RPG Solo, tem um canal no, no YouTube que eu montei, que era para ter três episódios sobre RPG Solo e está tá batendo 600 canais, é, vídeos no canal, bem tosco. E esse canal gerou uma comunidade que... que é, espontaneamente acabou virando uma comunidade muito produtiva na questão de conteúdo e acabou juntando muita gente que escreve muita gente que, que edita acabou sendo meio que um, um ponto de encontro aí da galera, da comunidade inclusive de gente que nem conhecia RPG Solo, que era só do RPG ou de outras áreas, acabou se encontrando lá então o por enquanto é esse cara que tá, tá fazendo essas coisas que, que rolam meio que sem intenção <risos>
0: <risos> e uma coisa, uma coisa que é bom até salientar aqui para ouvinte Caso o ouvinte não, não esteja por dentro Do que é o RPG solo RPG solo não é aqueles livros de aventura solo É uma Eu coisa jogo. diferente Como que, O que é o RPG solo segundo, segundo a sua definição, Tarcísio?
2: Muito bacana Ter falado isso assim ó a gente na nossa comunidade a gente engloba um monte de coisa entre elas os livros jogos e estilo aventuras fantásticas mas por definição na nossa comunidade no meu canal o RPG solo é um método que te permita jogar o RPG tradicional sozinho sem mestre ou nenhum outro jogador ou sendo mestre e todos os outros jogadores quando a gente fala de RPG solo na comunidade ou no meu canal a gente está se referindo a isso a pegar o seu D&D, seu Tormenta, não importa. E através de uma série de mecânicas e ferramentas, você conseguir jogar solo de uma forma muito parecida com a dinâmica do jogo em grupo.
0: Hum, interessante. É algo que vale a pena experimentar, porque tem lá na comunidade muitos projetos também, né? E materiais que o pessoal tá criando por conta própria para quem quiser entrar nesse, nesse mundo também, né?
2: Sim, a... o RPG solo é muito grande, assim, em quantidade de material. Não só aqui no Brasil, quanto lá fora. Ele fica meio no underground, meio escondido, a galera acha que não exista, mas quando você entra, você descobre que existe muita coisa. Por exemplo, só na nossa comunidade é, tem, já foram produzidos mais de 1.500 arquivos entre jogos, suplementos, tabelas, técnicas, tudo mais. Então tem muita coisa. Assim, Como eu falo, tem 1.500 materiais diferentes. É praticamente impossível que a pessoa não ache pelo menos um que, que ela se identifique. Assim, a gente ganha, a gente cansa pela quantidade.
0: É uma boa, uma boa variedade, já que existe isso só na comunidade, que é uma comunidade não exclusiva, mas predominantemente brasileira, né?
2: Sim, tem, tem algumas pessoas de, de outros países, mas assim, é muito pouco. A gente tá com quase 4 mil membros, assim, não chega a ter 10 pessoas de outros países, então é a galera do Brasil mesmo que se juntou. Uhum que se aglomerou ali. Além do seu canal no YouTube, do RPG Solo,
1: o, o, a, a página no Facebook, tem o Quest RPG Solo, né? O seu blog,
2: foi por ali que eu te conheci, fazendo Sim, pesquisas, e o, blog, né? o blog, ele veio antes da comunidade, uhum. e eu não foi junto, assim, com o canal. E, assim, eu odeio esse nome, Quest RPG Solo, acho péssimo, mas nem consegui pensar em nada aqui, <risos> né? mas é o pior nome de blog, assim, do universo, é horrível, mas enfim, é um vlog. <risos> <risos> ah, eu,
1: eu acho legal. Quest RPG solo. É, 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 o,
2: o título ele é autoexplicativo, né? não é? Não, é. Pelo menos isso, né? <risos> Mas acabou sendo um ponto, principalmente entrevista. Eu gosto de entrevistar muita gente da cena e também uhum. fora dela. Então tem quase 40 entrevistas entre autores, ilustradores, produtor de conteúdo e gameplays transcritos, que eu acho que é outro... outro... Outro diferencial do blog, que, que aí eu jogo RPG solo e eu transcrevo literalmente tudo que acontece, inclusive as rolagens de dados. Tipo, aí nesse momento eu rolo um D6 e cai quatro. Eu escrevo uhum. isso, sabe? Dá muito trabalho fazer esses gameplays, mas é, muita gente acabou entendendo a, o RPG solo através desses gameplays. Então eu acho que é bacana, eu acho bem interessante.
1: Que legal, cara. Massa. Uhum. Sem falar que você, você deixa ali um monte de uma, uma, vários links, né, para você poder des... encontrar vários outros RPGs, né?
2: Sim, sim, eu sempre tenho essa preocupação, é sempre procurando material ou que tá disponível. Quando é material que não é gratuito, eu sempre entro em contato com as editoras antes para para pedir autorização e tudo. Eu... eu eu procuro fazer um negócio que não vai me dar dor de cabeça depois, sabe? Não, foi <risos> Por... é importante, é... Tem... É importante. É, tem um uma história que eu acho bem legal, que assim, é assim, eu achei, eu descobri que existe uns livros-jogos de Crônicas de Nárnia que foi lançado lá no começo da década de 80 na Inglaterra, sabe? Uhum. E eu achei esse material, e eu falei, cara, eu queria tanto poder ter esse material e poder é, partilhar esse material com a galera, porque é uma raridade, uma coisa bem diferentona. E aí eu consegui entrar em contato com a empresa e tinha os direitos e depois perdeu e aí vendeu para uma empresa que vendeu para outra eu sei que foi um, uma série de, de lances eu consegui entrar em contato com a empresa que eles nem lembravam que eles tinham direito desses livros de jogos, sabe? Caraca, mano. E eu pedi autorização. E, e aí o cara falou, não, cara, pode partilhar, a gente não tem planos nenhum de trabalhar isso, de relançar isso, deixa lá partilhado e se... Tiver alguma mudança na nossa política, a gente te avisa e você tira isso do, do, do blog. Então foi muito bacana isso, né? Tipo, pô, dá pra fazer as coisas bacanas, né? Que legal,
1: Legalmente, inclusive, né? Só tem um pouquinho de vontade. Sim, o Tarcísio Lucas, além de ser um grande produtor de RPG solo, ele é um ministro da palavra, né? Sete horas da manhã, você vai ver ele batendo na sua porta aí. Já ouviu falar da palavra do RPG Solo? É. Testemunhas
0: de RPG Solo.
1: É uma missão divina. Isso leva a sério, né, cara? Que massa! Pela democratização do RPG, não é, cara?
2: Então, foi bem isso, assim, eu, é, eu falo que a comunidade lá, o material, eu queria que fosse um negócio bem democrático. E... E foi por isso que eu falei, cara, tem muito material de RPG, mas tem muita coisa que não é partilhada, que você não pode partilhar. Então, eu falei, ou eu crio um, um, um meio em que a gente vai partilhar material sendo permitido ou não, ou eu crio uma alternativa. Eu crio um meio em que as pessoas produzem material que qualquer um pode ter acesso. Né? Eu uhum. acho que ia ser uma democratização em dois níveis. As pessoas iam ter acesso a esse material e ao mesmo tempo incentivar a galera a produzir.
0: Hum, não, isso é importante. Cara, e uma coisa que você estava falando dessa narrativa de você de trazer uma adaptação de, de Crônica de Nárnia, pra um RPG solo. Eu fiquei pensando nessa essa editora, que, ou grupo que está com os direitos, né? Pensando, tipo, ah, a gente não tem nada pra fazer aqui com isso agora. Mas tem um maluco aqui no Brasil que tá louco pra fazer um jogo <risos> indie. Vamos deixar ele fazer, porque vai que o troço hypa. Se hypar, a gente tem ali um, um case e lança uma nova edição. Tipo, eu achei bem, tipo... É uma jogada de, de mestre do, dos caras terem encontrado você e dado essa oportunidade, cara. É, também, que, assim, também
2: numa dessa vira. Numa dessa pode acontecer umas coisas assim. É, sim. Eu falo há uns dois anos atrás, cara. Eu falo que eu quase fiquei famoso, mas não, não rolou, né? <risos> e assim, tem um. Eu gosto muito de rock, né? De metal. Tem uma banda de, de metal que chama Rhapsody of Fire. Os caras escrevem temas épicos e tudo mais. E. É uma banda, assim, no, no meio do, do, do heavy metal Ela é bem conhecida, metal melódico e tudo uhum. E eles, no, nos discos deles Eles têm um mundo medieval Que cada disco conta uma história Dentro daquele mundo E tem os personagens e tudo E, e eu tinha escrito Alguns materiais adaptando Para o RPG solo esse, esse mundo deles E aí eu entrei em contato com a banda É uma banda da Itália, assim, super acessível Achar os caras, tipo, mandei e-mail 30 minutos depois, os caras me responderam É... De de, 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 de repente, lançar isso oficialmente aqui no Brasil, um jogo do universo deles é, de RPG solo, né? Então a gente começou umas negociações e tudo, os caras estavam empolgados, mandaram material, né? O mundo é assim, tal, tal. Só que o que acontece? O um antigo guitarrista da banda, o Luca, Luca Turilli, ele descobriu que a, que a banda tava pensando em lançar um livro dentro daquele universo e ele, como escreveu algumas letras antigas, proibiu. Sei que quase causei um incidente diplomático lá na banda por causa disso, cara. Caraca. <risos> a banda achou por bem não espalhar mais esse universo.
0: <risos> Nossa senhora. Pô, pior que assim, cara. É, é um troço que, se for pensar bem, é muito, muito bom de ser explorado, né? Dá pra fazer muita experimentação Sim. ali dentro, cara. É, e,
2: e hoje é muito fácil você. Entrar em contato com pessoas, antigamente era muito difícil, né? Tinha aquele escritor que escreveu aquele RPG que se adora, ou aquele diretor que lançou aquele documentário. Antigamente era um ser mítico. Nossa, eu sei que esse cara mora lá em Michigan, e essa hora ele tá flutuando em cima de um lago. Era uma coisa que você não tinha acesso. Hoje em dia, qualquer pessoa, você consegue
0: contactar em um post, Sim. Não, é bizarro, cara. A gente gravou recentemente aqui com uma lenda do RPG nacional, que é o Marcelo Del Débil. E é uma pessoa que, assim, você pensa, ah, sei lá, o cara fez lá no passado, lá no sistema Daimon, nunca que eu vou encontrar com ele, nunca vou conversar. É, exatamente.
1: É, é muito então doido. mas feito amigo, né, cara? Sim.
2: Conhecidos de 30 anos. é. <risos> Então, hoje em dia, é bem tranquilo isso. Então, isso abre muita possibilidade de criação. Porque aí você pode entrar em contato com, com empresas, editoras, criar dentro daquele mundo. De repente, a, a editora está meio parada o material, mas aí você entra em contato com ela, a editora se empolga. E, e eu acho Não muito é legal vida, assim, né? esse mundo mais conectado que a gente tem hoje, nesse, nesse aspecto da criação e da possibilidade, é muito legal. Eu acho que o RPG Solo, ele... Ele, ele trouxe muito disso. Que legal, cara.
1: Eu tô, eu tô aqui no seu blog, voltando a dizer, né? Quest RPG Solo. Qualquer, qualquer site de pesquisa aí, muito fácil de você achar. Blog do Tarcísio Lucas. Tem uma aba que é a lojinha do Tarcísio. Dentre várias abas, né? Análise de jogos, Harry Potter Gameplay. Aí, quem gosta de Harry Potter é o, é, é, é o Jean Rodrigo. Entrevistas. <risos> <risos> é, estudo sobre Might Blade. Aí, tá vendo? As. as... É, o cara é amigo do Thiago também, ó. Aí tem ali... <risos> aí tem ali a lojinha do Tarcísio, que ele vende, não é? Os seus produtos. E eu tô vendo aqui a maioria 10 conto, cara. 10 reaiszinhos você
2: compra... É, um na verdade, PDF. assim, todos os meus jogos que vão estar tá na lojinha é 10 reais via Pix, que aí a pessoa não paga nada além desses 10 reais. Uhum. E... E, e também tá lá o meu WhatsApp, então a pessoa pode a qualquer momento mandar dúvida do, do jogo, ou da compra, ou o que for, que eu queria fazer um negócio que fosse bem próximo mesmo, sabe? É, legal, eu acho bacana essas, essas plataformas de venda, tipo Dungeonist, Drive-Thru, acho legal dá visibilidade e tudo. É, eu queria fazer um negócio mais próximo, mais alternativo, mais diferentão, assim. Então eu falei, uhum. cara, eu tenho um mega obscuro, eu vou criar uma aba lá no meio de outras 20 abas, uhum. <risos> e tipo, vou vender por
1: e 10 realzinho, cara. 10 realzinho é só duas cervejas que você deixa de tomar e vai, e vai comprar o seu, seu PDF que você vai ter pro resto da sua vida. Você vai jogar, o seu filho vai jogar, o seu amigo vai jogar, um monte de gente vai jogar, não é? Ou não, né? Não pode não, tem que. Cada um tem que comprar o seu.
2: <risos> é, fica aí, né? Então qualquer é. dúvida ou atualização que eu faço nos arquivos, eu mando pro cara, né? Que nem aí. É, recentemente eu dei uma atualizada lá no, no Fuga do Ilha dos Dinossauros, aí eu mandei pra todo mundo e a gente falou, pô, cara, você mandou mesmo, né? Tipo, não é Bem... acho que você não vai fazer isso, mas é fácil, é simples. Hum. Legal. Eu
1: tô querendo comprar esse daqui, ó, Doces ou Travessuras. Daqui a pouco eu vou mandar um vídeo eu gostei aí. de
2: fazer esse jogo, assim. Eu... Esse tema do, do horror, uhum. ele, ele me é muito querido. E eu queria fazer um jogo que fosse meio uhum. board game, é, só que também fosse meio Infanto-juvenil, sabe? Eu tava lendo muito aquela coleção Goosebumps Que é um livro de terror Pra adolescentes, mas é muito bem escrito É muito bom, é muito bacana E eu queria fazer algo que fosse nessa pegada, sabe? Algo que, uhum. sei lá, filme de terror Sessão da tarde, vou fazer uma pipoca Fazer um suco de laranja, <risos> jogar isso aqui Gostei muito desse material <risos> que
1: Legal, cara Ah, vou comprar, depois a gente combina aí Vou mandar um pix pra Tem você beleza. aí Uhum. Ah, não, eu falei, esse mesmo eu falei que tava 10 euros, mas tá 8 conto, cara.
2: Mais, mais barato ainda. Eu acho que esse uhum. é curtinho, né? Acho que eu acho que ele tem 8, 9 páginas, tá bem curtinho mesmo, mas é bem legal, assim. Um joguinho bem diferente, assim. É bem... É... Quase que um esse... board game que você não precisa de tabuleiro. Uhum.
0: Isso aí que eu queria levantar agora. Porque é o seguinte, eu sou narrador de RPG convencional. RPG com, com várias pessoas, que tem um mestre, tem um uns jogadores. É, e, às vezes, eu escrevo aventuras de RPG, tanto para o DemiCast, o Dice Masters, que é outro projeto que eu trabalho, é, tanto para mim mesmo, né? Vou na Mesa e eu escrevo ali uma, uma aventura ali, do começo ao fim, com múltiplas escolhas, normalmente algumas árvores de, de possibilidades. Mas, como a gente falou no começo, a, quando a pessoa pensa em RPG solo e não conhece, ela acaba associ, associando com uma aventura solo, que você tem essa questão, de você começa no ponto A e ramifica para vários caminhos. E você já falou que não é isso. Como que você poderia dar é, uma, uma planeada, ali, explicar um pouquinho, como que uma pessoa pode, por exemplo, criar um RPG solo ela mesma? O que, que ela tem que seguir como parâmetro? na hora que ela vai criar Legal. um RPG, ao invés de não ir para um, uma aventura solo, entendeu?
2: Excelente pergunta, cara. Acho que esse é o ponto mesmo, esse é o ponto. É, eu acho que o principal é a pessoa entender o conceito de simulador de mestre, é, que também é chamado de emulador de mestre, e que no, no, na, no meio da comunidade o pessoal se habituou a chamar de oráculo, mas assim quando uhum. a gente fala de oráculo, simulador de mestre, emulador de mestre, é a mesma coisa. O que seria isso? É uma mecânica ou mecânicas que, que, que são capazes De dar respostas Que geralmente seria o mestre que daria Então é literalmente isso Ele é um substituto ao mestre E assim, parece complicado, mas quase sempre Vai ser uma ou várias Tabelas em que você vai rolar dados Embora você possa usar Carta, outros fatores Aleatórios, mas geralmente é o dado Por por convenção da RPG É... E, e pode ser desde simples, uma simples moeda, em que cara é sim e coroa é não, e até tabelas mega elaboradas que levam em conta a probabilidade de algo acontecer. É, por exemplo, o Mythic, que é o pai de todos os simuladores de Mestre, que foi uma moça lá da, dos Estados Unidos que escreveu, ele trabalha com probabilidades. Então, você calcula naquela, naquele ponto da aventura, qual é o, o quão caótico a situação está? Isso vai te dar um número, esse número equivale a uma probabilidade, aí você rola dentro dessa probabilidade, que é um lance bem complexo. Ou você pode usar essa moeda de sim e não. E aí você monta o seu personagem, você monta uma, uma situação inicial. Pode ser algo simples do tipo: um, o meu almirante espacial acaba de chegar na Lua 7 da Constelação Karenina. E aí você faria perguntas para o simulador que você faria para o mestre. Geralmente, numa aventura tradicional, está lá o meu almirante chegando na, na, na Lua 7 do sistema Karenina. Aí ele perguntaria, então, eu, eu quero saber o que, que eu vejo quando eu olho... Pela frente da minha nave, eu vejo uma cidade, eu vejo um deserto. Eu transformaria tudo isso que eu perguntaria para o mestre em uma pergunta simples ou complexa. Pergunta simples seria qualquer pergunta que possa ser respondida com sim e não. Então, eu perguntaria para o meu simulador de mestre. É, eu vejo uma cidade quando eu me aproximo da lua, e aí você joga no seu oráculo, ele vai te responder sim ou não. Respondeu sim, então tem uma cidade, e aí você começa a trabalhar a partir dessa resposta, você alarga isso, tá, é uma cidade, aí você pensa no seu cenário, né, é muito avançado. então provavelmente é uma cidade hiper-mega avançada, ou então é uma galáxia semi-destruída por uma guerra antiga, então talvez seja uma cidade abandonada, de uma civilização que não existe mais, e aí você vai fazendo várias perguntas simples de sim e não, ou complexa que aí tem uns oráculos que dão respostas complexas, que são respostas que vão além do sim não. E aí a aventura, cara, eu falo pra você, ela vai se montando na sua frente sem você fazer ideia do que vai acontecer no próximo passo, como é uma aventura de RPG tradicional.
0: Hum... E você assim, você acaba tendo, é, nesse, nesse momento aí, múltiplos caminhos que são mais definidos pelas chances de algo acontecer do que só Exato, de uma escolha é. de A e B, né?
2: É, eu costumo dizer, e o, o tio Nitro, ele lançou um material que chama 2DC Solo, 2D6 ou 2D10 Solo, acho que tem os dois, na verdade, né? Que ele, ele, ele debate muito essa questão, assim, ele tem um capítulo gigantesco em que ele explica isso esmiuçadamente e, e ele fala uma coisa que, que a, a moça do Mythic fala e que eu considero os pilares do de do Solo, que é a, a lógica, a interpretação e a improvisação. Eu considero esses os três pilares do RPG Solo. A lógica de colocar na sua aventura e fazer perguntas é, que sejam dentro daquele cenário que você se propôs. Se é um cenário sci-fi, mantenha a lógica de um cenário sci-fi. Não tem nada de errado você fugir dessa lógica. De repente pode aparecer um dinossauro no meio do seu planeta. Super legal. Mas ainda assim vai estar dentro de uma certa lógica. A interpretação que assim, você faz pergunta, mesmo quando a resposta é um sim ou não, você vai interpretar aquilo e dar desdobramentos. Porque uma resposta sim, ela significa muita coisa além do sim. Uma resposta não, ela quer dizer muita coisa além do não. E você começa a interpretar essas respostas. E a improvisação, que assim, como tudo depende, basicamente, falando nesse RPG solo, mas o RPG solo tradicional... Tudo depende das perguntas que você faz. Então, ao fazer a pergunta, você está criando um elemento que vai aparecer ali, ou não. Então, você tem que estar o tempo todo improvisando para fazer perguntas que vão te dar elementos naquilo. E aí, você pode usar tabelas auxiliares para criar elementos. Tem gente que não é bom de, de saber o que, que vai aparecer. Então, você fala, ah, tem uma tabela aqui de acontecimentos espaciais. Aí, você rola lá. Né? Ah, aconteceu isso, beleza. Ah, eu não tenho certeza se aconteceu isso ou aquilo. Pergunta pro, pro simulador. E aí a aventura vai crescendo e vai tomando forma. E é interessante como, é, mesmo quando aparecem elementos muito diferenciados, e que aparentemente não tem ligação, o RPG solo ele vai dando uma linha. E você monta umas histórias que você, assim, você fala: Meu, como é que eu criei isso aqui?
0: <risos> é, é, porque é bacana isso, cara. Quando você, uma coisa que eu tenho com a aventura solo é que assim as primeiras vezes que você joga ela é muito legal. É muito legal porque você vive uma aventura e do momento que você vai jogar de volta, você vive uma outra aventura. Você Sim. tem um negócio que. A aventura muda, assim, você tem escolhas diferentes, né? E, e tudo mais. Nessa aí, por mais que você for por exemplo, essa falha que eu acredito que tem nas aventuras Aventura Solo que é você. Se você escolher um caminho de ação. Se você tomar aquele caminho de volta, o resultado vai ser o mesmo. Não vai mudar porque sim. a aventura é pré-montada pré para ser daquela forma. No caso do RPG Solo, não é assim. Você pode tomar a mesma decisão, mas a probabilidade ser diferente e o caminho e o resultado ser outro, né? Sim,
2: sim, com certeza. Na verdade, assim, o, o livro jogo ele tem essa, esse, esse lance da rejogabilidade, assim relativamente baixa, mesmo quando é gigantesco, né? Tem um. Tem um, um livro-jogo que chama Riders of the Black Sun, que acho que tem é, é, é mais de duas mil referências. Hein? É o maior livro-jogo que já foi escrito hoje em dia. Né? E eu ganhei uma cópia do, do autor. E mesmo com tudo isso, ainda tem uma, uma rejogabilidade limitada. Hora ou outra você uhum. vai esgotar aquilo que tem. Né? Nesse caso, vai demorar um pouco mais, mas, mas vai. No RPG solo... Através de simuladores e oráculos Você pode começar toda aventura Da mesma situação, do mesmo ponto inicial Cara, eu te garanto que ela nunca vai Seguir a mesma linha Nunca É impossível
0: Não, <risos> Você é pode jogar essa
2: história Do comandante chegando na lua 7 Do sistema Karenina Todo começo assim, cada vez vai, vai, vai seguir Por um caminho E quanto mais você adiantar com a aventura Mais diferenciado vai ficando Nunca vai ser igual, nunca
0: nossa, isso é legal pra caramba. E já que a gente tá falando aqui sobre RPG Solo, se teria alguma indicação pra quem tá começando, quer conhecer ali, mas sei lá, estou aí do, 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 do Dark Sun, né? O Dark Sun seria uma coisa muito cabeça, muito avançado, né? O que, que você indicaria pra alguém que tá começando, que tá querendo iniciar só, no RPG Solo e conhecer? Tá
2: começando, eu indicaria esses jogos que seriam... A gente não cria muita definição, mas seria tipo um pré-RPG solo. Que seria um RPG solo, mas não tão aberto quanto esse que eu acabei de descrever. Seriam jogos como os Dungeon Crawls. E uhum. aí eu gostaria de indicar dois, pra quem gosta de temas medievais. Seria o NoteQuest, do Thiago Junks, que ele é um, um Dungeon Crawl, um explorador de masmorra fantástico. Assim, é incrível. Foi... Você vai. Foi um sucesso de financiamento coletivo. Foi um sucessão, acho que bateu a, a meta em 24 horas, se eu não me engano, uhum. né? E, e é fantástico, e, e, e ele, o PDF você baixa gratuitamente lá no site dele, né? Do Coisinha Verde, então, o PDF é gratuito, sensacional. E aí você vai montando a sua, a sua masmorra, os, tem várias pode ser masmorra, santuário, templo, o que for, e vai explorando, eu acho que ele, ele serve para entrar nesse clima... De geração espontânea, sabe? Ah, eu uhum. não sei o que tem na próxima sala. Eu, se eu pegar essa porta, vai ter uma coisa. Se eu pegar outra porta, vai ter outra. Eu acho que é excelente. A Retropunk entrou nessa, contudo, com um jogo na mesma linha que chama For Against Darkness. Apesar do título em inglês, eles traduziram uma, uma edição que ficou a edição brasileira. Ela dá de pau na edição original, sabe? Assim, é muito mais bonita. E a Retropunk tá vendendo o PDF por menos de 10 reais, cara. Assim, Nossa um absurdo. É e, e é a mesma proposta basicamente Eu acho o quest Muito mais interessante Mas esse é muito bom também Eu recomendaria esses dois Pra quem não curte muito é, Medieval Porque esse é bem pegada à fantasia medieval Aí assim Tem até vergonha de falar Mas eu acho que é um, um jogo interessante Pra quem gosta de sci-fi, ficção O meu Jornada Espacial ele é bacana Porque ele é quase que isso você vai gerando uma aventura, assim, é, com poucas tabelas, né? Ela não é tão aberta. É, só que é uma aventura espacial. Então, para quem curte Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, essas paradas aí, eu recomendo isso, que é quase que um Space Crawl, sabe? Uhum.
1: O jornal espacial que esteve em um financiamento coletivo, né, recentemente. Isso!
2: Foi meu primeiro marca. financiamento...
1: E bateu, foi 300%, bateu.
2: né? Foi bateu bem legal. A me...
1: Bateu a marca de 352%. Cara,
2: muita coisa, né? Muita que legal, coisa. Cara. 124 Sim. pessoas apoiaram. É, muita coisa. E aí ter... gerou quatro, né? Por, por ter batido muito a meta, teve quatro suplementos. Que aí os suplementos eles, eles expandem bastante. E aí você pode ter aventuras hiper mega abertas do jornada Espacial, né? Se você usar o suplemento. Tem combate tático, você pode usar grid, né? Aí eu, aí eu pirei nos suplementos. Mas o jogo básico, ele é bem tranquilinho, assim. Ele é um excelente início, assim.
0: Hum. E então esses aí seria o que se indicaria pra quem tá entrando nessa história, né? Entrando, Sim, entrando nessas drogas
2: três, é... <risos> aí. depois e que a pessoa se habituar com esses aí, com esse tipo de jogo... Porque tem muita variação desses jogos, assim, desse tipo de jogo que uhum. eu chamo de um pré-RPG solo, porque assim, como ele tem uma experiência mais limitada, ele parece, tipo, é como se fosse um, uma evolução do livro-jogo, porque ele não é tão limitado quanto os livros-jogos, né, Feiticeira, Feiticeira da Montanha de Fogo, não é... ele tem muito mais opção, mas é, ao mesmo tempo ele não é tão aberto quanto um RPG tradicional, ele fica naquele meio termo que eu acho fantástico para você sacar como é que funciona a parada. E aí depois de umas duas, três partidas dentro desse sistema, você já está preparado para pegar uma coisa mais maçuda mesmo, super aberta, que vai ser gerado uma aventura fantástica.
0: Massa, hum, massa. Curte, anotou aí, ouvinte? Anota aí que vale a pena conferir. Esse cara entende, hein? Entendi.
1: Já que a gente está nessa pegada de falar sobre financiamento coletivo, como você disse... Seus dois, você disse de um, né, o Jornada Espacial e o seu outro projeto, cybercidades Qual foi a sua experiência, Tiago? Tiago, olha, desculpa, cara.
2: É muito T, sua... né, cara?
1: <risos> Santíssima é. trindade, né? Trindade Exato. <risos> desculpa, Tarsísio. Então, Tarsísio, qual, é qual foi a sua experiência com esses dois financiamentos de sucesso? Tanto o cybercidades que foi o mais recente, e o seu primeiro, Jornada Espacial.
2: Cara, eu gostei, assim, eu achei que foi muito legal, eu acho que o, o eu gostei demais, assim, nesse sentido, assim, de você ter essa liberdade de você montar um projeto com a sua cara, do jeito que você quer fazer, eu gosto desse lance de comercialização é, alternativa, sabe, de sair um pouquinho da, do padrão, então eu quis fazer digital, sobre um te temas que, que, que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer, e aí você o financiamento ele te permite você fazer isso e aí quem se identificar apoia, assim, eu acho muito aberto não é que nem quando você lança por uma editora, que aí você tem que fazer todo um esforço para convencer a pessoa que aquilo é legal até rola isso no financiamento, você vai divulgar, vai, vai fazer vídeo podcast, mas eu acho que é um processo meio inverso, você vai mostrar e você vai torcer para pessoas que estão nessa vibe entrar junto com você. Sabe? Eu acho que isso é muito bacana.
0: Cara, isso é que tá, né? Tipo, a gente estava falando isso num outro cast sobre as diferenças do financiamento coletivo para o financiamento antigo, né? O financiamento uhum. tradicional, que você tinha que convencer uma pessoa que muitas vezes não era é seu público-alvo. É uma pessoa que tá ali, que é um, é um executivo, é um administrador de uma editora. E, e mostrar que o produto é bom... E às vezes, tipo, como ele não é o público-alvo, ele não vai ter a concepção que você tem do público-alvo, né? E no financiamento uhum. coletivo, não. Você apresenta para o público-alvo, que vai julgar eles mesmos, por mérito próprio, se teu produto é bom, e apoiar, né? É, é muito interessante isso. Até que a gente vê muito, por exemplo, em, em grandes produções, assim, tanto é, pensando em editoras quanto em criadores de conteúdo, é, estúdios e tudo mais. Teve vezes o, o. Como diz o. O produtor ali, o executivo, ele não sabe o que o público, o, que o público deseja. E às vezes o Sim. diretor entende, o, o escritor, o roteirista entende, e isso é bloqueado, né? E no financiamento coletivo isso não existe, não tem esse bloqueio. Se você conseguir lançar com um grupo pequeno ou, ou por conta própria até, é capaz de financiar um produto que de outras formas talvez não aparecesse, né?
2: Por exemplo, esse meu, meu último, né, que hoje ele atingiu a meta, né? E fiquei bem feliz, porque, assim, é um produto muito alternativo esse meu jogo, Cyberpunk. Porque ele é um Cyberpunk totalmente do avesso. Se eu fosse uhum. tentar comercializar isso de uma forma tradicional, eu ia ter que vender um rim no marketing que eu ia ter que fazer para convencer as pessoas uhum. disso, sabe? E, e através do financiamento coletivo eu montei lá a página e falei, galera, é isso aí, anos 80, teoria da conspiração, quem tá nessa?
1: E, além disso, Tassiso, além de você trabalhar com RPG solo... Ali você, no seu Facebook, nas outras mídias sociais, você fala muito do seu, outro, do seu outro projeto, que eu sempre imaginava que era uma coisa, mas era outra, né? Que é o TLHP Waveyard. Eu sempre achava que era Tarcísio Lucas Oh, Punk, mas né? é. <risos> não é,
2: né? Toda a minha parte de divulgação mudou nesse momento, porque eu não tinha pensado nisso. <risos> mas o TLHP é são as iniciais do meu nome mesmo, né? Tarcísio Lucas Fernandes Ferreira. <risos> tô achando, achando que a
1: HP era horror punk, velho.
0: Eu achei é que ter sido é Lucas e Harry Potter, olha só.
2: Também, também. É, tem gente que acha que é por causa do HP, Lovecraft, né? Tem, tem várias teorias aí. Mas fala aí, qual é do Gravy Yard? Então, na verdade, assim, eu sempre trabalhei com música também. Porque, na verdade, eu sou formado em música, né? Me formei pela Unicamp em música. Em violão erudito, eu passei a minha vida inteira estudando música clássica E eu tava de saco cheio, sabe, de, de música clássica É, violão clássico, eu ainda adoro isso, mas eu não aguentava mais, sabe é, a, a exigência desse mundo, já gravei trilha sonora para teatro e tudo E eu queria fazer um projeto musical que fosse o oposto, que fosse tosco por... Por opção, sabe? Que não uhum. tivesse essa paixão com a perfeição que você tem na música clássica, sabe? E aí eu peguei um, um tema que eu gosto muito, que é um gênero dentro do rock não muito conhecido, que é o horror punk. Uhum. É um, né? um gênero muito bacana, que aborda filmes B de terror, filmes trash, que é sou fissurado nisso. E aí eu montei é, isso em 2015. Eu montei esse projeto nas escolas em que eu dava aula de inglês. Então quando chegava o período do Halloween, eu fazia um show, mas era um showzaço mesmo, sabe? Com palco, tudo, do, do TLHP Graveyard. E aí eu fiz isso em 2015, 2016, 2017. Aí quando veio a pandemia e chegou no Halloween, eu não ia ter como fazer esse projeto, eu falei, cara, eu vou gravar essas músicas. Né? Mas eu quero ser punk, eu não quero usar os microfones que você tem que usar para gravar um, um violão erudito, que é um inferno você gravar uma música de violão erudito. <risos> é, não, nunca queiram ter essa experiência, sabe? É. E aí eu falei, não, cara, eu vou gravar da forma mais caseira e artesanal possível. E aí surgiu o primeiro disco, o ano passado, e aí eu me empolguei. Aí eu, cara, aproveito qualquer ideia que me venha e vou gravando música atrás de música dentro dessa forma... E eu achei que não ia dar muito, muito ibope, o que eu, eu, eu mesmo não ia me empolgar, mas aí eu, eu percebi que a galera lá fora da cena do horror punk tava de olho, sabe? Comecei a receber umas, umas mensagens e tudo. E aí, cara, o pessoal do, do Bandcamp, né, que é um site de música muito usado para divulgação lá fora, né, tipo, sei lá, eu tenho 200 escutas por dia, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, assim, que alguém ia comprar essa ideia maluca de gravar <risos> música com um celular furreco, Legal. sabe? <risos> Legal,
1: cara. E onde que Na eu real,
2: encontro? Assim, você vem assim, os dois principais lugares é no SoundCloud, então hum. no Bandcamp, a casa oficial é o Bandcamp, então digita lá, Bandcamp, né, Bandcamp TLHP Graveyard, vai aparecer lá o link, lá tem três coletâneas com as minhas músicas, né, que é a principal casa. E, e tem também no SoundCloud. Se você digitar lá no SoundCloud, TLHP Grave ou Tarcísio Lucas, você vai me achar também. Inclusive,
1: as músicas que o ouvinte está ouvindo neste momento é do yeah. TLHP, é do Tarcísio Lucas OrroPan, que já era Tarcísio, agora vai ser assim,
2: galera. É, é. é! legal, porque eu, eu gravo <risos> todos os instrumentos, né? Eu, tipo eu canto, bateria, tal. só o Baixo, que não. O baixo é um amigo meu que faz mais bateria, quando tem teclado, tudo, né? Que é pra extravasar um pouquinho dessa... Sim.
0: Pra mim, agora, já, já, na verdade, é uma fanfic aqui, que o nome significa tá ligado Harry Potter. Então, é tá ligado Harry Potter Graveyard. É tipo isso, cara. <risos> <risos> <risos>
1: Mas tá tudo ali, né? Dia das Bruxas
0: e tá, tal, né? Tudo próximo, Sim. bruxa, bruxa. Tá, 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 tá em casa. <risos> e Tarcísio, fala pra nós um pouco sobre os seus planos para o futuro, com seus projetos, novos jogos que vão sair, coisas que você está preparando aí pro ouvinte. E também as redes sociais, pro ouvinte poder seguir você, acompanhar o seu trabalho e conhecer ainda mais sobre este mundo claro. incrível do, do RPG Solo.
2: Então, de concreto mesmo, né? Para esse semestre ainda, tem. Tem duas coisas, é, agora eu vou dar uma pausa do, do coisa e aí, provavelmente em junho, eu vou lançar o financiamento do Koan, que é um RPG de, no estilo Uxia, né, China antiga, Kung Fu, gente voando em cima do bambu, essas pegadas hum. aí, é, que chama Koan, entrar, é, bem nessa pegada mesmo, e, e ele vai ser diferente porque ele vai ser um livro todo escrito na forma literária do Koan, que é um gênero chinês tradicional. Então vai ser uhum. um, um livro muito diferente. Também vou torcer pra galera comprar a, a piração também. Aí, uhum. em, em, em julho, eu pretendo lançar um livro de contos que se chama Eles Estão Entre Nós e que é, são contos no, dentro do tema ufologia que, que foram todos feitos a partir de gameplays solo. Né? Vai ser literatura uhum. Toda a vinda disso. E... Esses são os principais, assim, de escrita, né? E com o TLHP Graveyard, pro segundo semestre, eu quero montar um selo de música artesanal, sabe? Montar um selo que junta outros artistas que querem fazer música é, artesanal, caseira, de forma totalmente alternativa. Tipo, o cara quer gravar um CD com um balde e com dois palitinhos japonês? Cara, vai ser lá que ele vai encontrar espaço. <risos> Legal, cara. Então, é isso que eu tenho programado. E onde que eu
1: encontro o Tarcísio Lucas? Quais cara, você vai.
2: Cara, eu não tenho muita, não, viu? Basicamente, <risos> você vai me encontrar no. No, RPG, no, no Quest no RPG, né? Já você falou. pode me encontrar no blog, lá no Quest RPG, manda uma mensagem lá em qualquer post. Né, qualquer, qualquer artigo, escreve lá, sempre respondo. É, lá você consegue também meu número de WhatsApp, quem quiser também. Né? E, e no Facebook, através da comunidade Solo RPG, que eu recomendo essa. Né? Ou na minha página pessoal, só que minha página pessoal é diferente. Enquanto que lá no RPG Solo eu só falo de RPG, na minha página pessoal eu falo das minhas reclusões <risos> e minha revolta contra o sistema. <risos>
0: A maioria das pessoas tá fazendo isso ultimamente, cara. Mas não é. Tarciso, é um grande prazer ter, você, ter tido você aqui, cara. O papo foi muito gostoso. A gente conseguiu ir direto ao ponto e isso é muito bom, cara. A gente poder falar bem ali, se aprofundar sobre o RPG Solo, sobre o seu trabalho como criador também. E, cara, foi uma honra ter você aqui, cara.
1: Não, foi uma é, honra. É foi uma honra e uma aula para quem quer aprender, ou para quem quer conhecer um pouco mais deste grande universo, e um universo em expansão, né? Que é o universo do RPG Solo, com um professor com a, da, da Santíssima Trindade aí, né? <risos> com essa entidade, essa entidade, que é o Tarcísio Lucas. Oh, Punk!
0: Isso aí <risos> Marca registrado
1: Tassizio tá, fa Faço das palavras do Jean As minhas foi um prazer é, Conversar contigo passar, essa, passar esses momentos aqui conversando contigo A gente nem falou mal do, do Misfits, né? nem de é falar nem que falar mal do Michael Graves cara,
2: dele, cara não mas o, o disco dos caras é legal né tá tem pega o bom e esquece o a parte ruim
1: de fato de fato Michael Graves que vá para sepultura né pegou a isso um
2: o disco dele e ele que vá né <risos>
1: Sacou aí, sacou aí, ô Jean? Trocadilho aí? Cara, eu conheço
0: tanto, mas tanto que eu não entendia que é foi nada. <risos> <risos> Tô boiando aqui.
1: Ih, o que, que eu ia falar? Hum, ah, sim, lembrei. Então, Císio, assim, convidado, quero te convidar. Aqui, quero, quero te convidar para junho, julho, quando você for lançar novamente esse seu novo projeto. Fale com a gente. Apareça aqui novamente no ponto 2. A chave aqui do, do, da nossa casa fica debaixo ali do, 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 do tapete, sede, casa. Sinta-se à vontade. Vem falar com a gente aqui daquele, do seu novo projeto, mais recente aí, né? Quando estiver mais próximo. Casa é sua, meu amigo.
2: Beleza, é cara. Agradeço demais. Papo bem bacana. E é isso aí, cara. Valeu pelo espaço, galera. E é isso. A gente que agradece.
0: Siga também o Ponto 2 nas redes sociais. No Instagram, Ponto2Podcast, tudo escrito por extenso. E no Twitter, 2 o numeral, podcast também. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
1: Até semana que vem, gente. Tchau! Tchau, tchau, tchau. <música>
2: Shadows to survive and to hate Now you can see who were they into the night you can hear all the sounds when they are hunting us hiding in the shadows to survive and you hate.